0: Jaca Gérald,
1: por Carlos Cerro Queridos amigos, queridos oyentes, bienvenidos al programa Taurino y Ecuestre de la Pedraja Radio. Prácticamente ya están acabados los festejos taurinos, aunque bueno, la temporada taurina no acaba nunca. En menos de un mes tendremos en Traspinedo la festividad de San Martín, una vez pasadas las Navidades el Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo o San Blas en nuestra villa cercana de Viana de Cera. En fin, esto es un no parar. Y por lo menos, a mí me encanta que así sea.
0: ¿Quieres que tu voz se oiga? Participa en un proyecto de radio diferente. Participa en La Pedraja Radio.
2: Contacta con nosotros en lapedrajaradio.com
1: Como dice el dicho castellano, vamos al grano. En esta edición contamos con dos profesionales del mundo de la comunicación. Nuestra gran amiga Ana Alvarado, crítica taurina y colaboradora de Castilla y León Televisión y Burladero.com. Bienvenida, un placer tenerte con nosotros, Ana.
3: Pues el placer es mío,
1: chicos. Nuestro ya veterano, amigo Juan José Villalba Pinilla, director del diario digital pueblos y comarcas.com. Bienvenido, Juanjo, amigo. Hola. Hola. Y, como no, nuestro gran colaborador, Miguel del Río. Bienvenido, Miguel. Muy buenas, Carlos. Por dar comienzo con algo, como se suele decir, la mejor opción creo que va a ser hablar de las nuevas tecnologías. Pueblos y Comarcas, un periódico digital que dirige Juanjo, conocerá muy bien el tema. Y cómo no, nuestra gran tuitera Ana Alvarado. Uh -huh. ¿Cómo creéis que están afectando estas nuevas tecnologías eh, a la fiesta? De una forma negativa, positiva. Me refiero con las nuevas tecnologías a Twitter, Facebook... Te refieres blog, a las redes sociales. Wels.
3: Vamos a diferenciar las redes sociales de los portales digitales, ¿de, portales ¿de acuerdo? Sociales. Porque los portales digitales la mayoría, o bueno, muchos son profesionales, luego hay, también vamos a, vamos a diferenciar los blogs y vamos a diferenciar las redes sociales. Bueno, pues yo yo soy tuitera nueva, yo llevo en Twitter desde un año y pico y la verdad es que, que para mí ha sido un mundo sorprendente, que utilizo muchísimo, que utilizo además para, para procurarme incluso invitados, para las suertes del toreo, para, para, para pulsar la opinión de lo que piensa la gente, para conseguir noticias, para conseguir contactos. Creo que bien utilizadas son buenísimas, 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 que te abren un mundo completo de posibilidades, pero, y aquí viene un pero muy grande, creo que somos, eh, no sé si somos pocos o muchos, no sabría evaluar los que estamos en Twitter con nuestro nombre y apellidos, y hay mucha gente que está con perfiles de estos falsos, fake, que se llaman, que amparados en el anonimato, se dedican a sacar los ojos y a poner verdes al resto de gente... Y creo que eso habría, yo no sé si habría que regularlo o no, pero yo sí que me parece que es una indecencia que mucha gente tengamos que aguantar, que otros nos pongan verdes precisamente porque nosotros damos la cara y vamos por delante y vamos con la verdad, por lo menos con nuestra verdad por delante, entonces a mí me parece que eso sí que habría que, por lo menos yo siempre lo he denunciado públicamente. Eh, creo, mmm, estoy convencida de que el futuro y el futuro ya que está aquí es, es el Twitter, es una, una herramienta muchísimo más dinámica, mucho más... ...operativa y mucho más activa que Facebook... ...Facebook yo ya lo veo que... Entre, ...bueno, primero veo, veo Facebook que es un tanto invasivo... Eh, ...con las invitaciones y todas estas cosas... ...y a mí me parece que Twitter es la herramienta en este momento... ...más, más uh, operativa, más, más, eh, rápida. más rápida efectivamente... ...porque sucede una noticia... ...inmediatamente hay muchísima... Ya no, ...ya no solo los profesionales... ...sino mucha gente que se, que se consigue enterar... Lo va, ...lo va tuiteando... ...y me parece una herramienta desde luego impresionante... y de, pues muy, muy útil. Me toca. Sí, Juanjo, Yo, ¿no? en
2: principio, eh, creo que la sociedad ahora mismo, el que, el que no tiene una, una, red social, una red social, no existe, porque ya estamos tan intercomunicados que es algo, pues lo que decían, es una herramienta para darte a conocer, para tener contactos y demás. En el mundo del toro, pues eh, si nos damos cuenta, quien más, quien menos, me da lo mismo toreros que cortadores que tienen su red social, tienen chiquicientos mil. Seguidores, y eso les permite pues ser personajes públicos que trascienden la esfera de, de lo que es la tauromaquia a ser celebridades, porque cualquier cortador de ahora ahora mismo antes era eh, folclórica con torero, ahora es folclórica con cortador. O sea, el cortador, por ejemplo, por hablar sí. de, de un tema que conocemos, es un, es un personaje social, es un. un Sí, es una, una figura, es una figura social, ya más que por su profesión, ya por, por todo lo que arrastra alrededor, y, y Twitter está ayudando muchísimo, eso, Twitter sobre todo. Twitter, sí, 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 insisto, sí, sí,
1: sí, sí, sí. sí. Antes de que hable Miguel, ahora hablas, un momento, eh, veo muchas veces, porque sigo a algunos seguidores, sobre todo desde, el, algunos cortadores, perdón, desde el, sobre todo desde la cuenta de la radio. Un inciso, recordar arroba, en Twitter, que siempre que no se lo olvida, nos podéis seguir ahí para seguir la actualidad del, del programa. Sí. Exacto, todo... por estar ahí hombre a pie de cañón eh, quería decir que veo muchas veces sobre todo a cortadores que están en la plaza eh, dándose la enhorabuena todos muy amigos y luego ponen en Twitter que qué más qué poco compañerismo que quema la capea y parece que es que no se atreven a decirlo cuando están allí a, en la plaza y luego por Twitter empiezan a meter ahí diversas anécdotas negativas o no sé no sé si vosotros estáis al tanto
2: yo, yo te digo mi experiencia vamos a ver yo ...parto de la base de que en este mundo pues, soy neófito, ...con lo cual tampoco puedo aportar mucho... ...lo que sí que puedo decir es que hace un par de meses... ...en, en La Seca estuve moderando un debate de cortadores... Sí. ...viejas glorias... Eh, ...Víctor el de Tudela... ...Abrán... ...y ahí lo que quedó claro es que... ...lo del amiguismo entre cortadores... ...sobre todo ahora... ...o sea ellos... ...me dan la impresión de que hay una élite que no sé si es que pisan a los demás por estar ahí, pero esa es la impresión que, que daba, como que hay una élite que va a todos los sitios y a otros portadores de segunda pues les venden por no sé si por un puñado de lentejas. ...más o menos, con lo cual, de acuerdo contigo... ...en que sí. no es solo todo lo que reluce. ...se hace
1: muy entendido, yo lo que noto... ...que parece que aquí son entendidos todos... ...yo, ¿no? O sea,
2: yo entendido no, yo, o sea, yo entiendo de comida... ...básicamente, y, y otra cosa que no puedo decir... ...en antena, o sea, de toros no entiendo... ...porque creo que, que de toros... ...quien más entiende es la vaca... <risa> ...luego cada uno podrá opinar... ...yo lo que, lo que te digo es que... ...en cuanto a, a comportamiento social... Eh, esas escenas que se ven en los concursos de cortes en los que todos se abrazan tal, fuera de la plaza no, no, es no es así, incluso ellos comentaron y ya pues, comentaron alguna iniciativa que hubo hace años de crear una asociación de cortadores que al final un charco de ranas porque cada pues uno defiende, una 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 de, cada, una defiende sus intereses y bueno, pues, pues eso el corporativismo no existe
0: Miguel. comentaba antes Ana que en Twitter ahí siempre hay alguna cuenta en ...anónima, que se respaldan en el mato... ...para hacer ciertas acusaciones, ciertos comentarios... ...que muchas veces están fuera de lugar... ...yo quiero decir que no solo les he visto desde cuentas anónimas... ...también veo a la gente que es un poco atrevida a veces en Twitter... ...que parece que escribe muy a la ligera... ...como si estás hablando con un amigo... ...que dice, haces algunos comentarios... ...y hay veces que te puedes jugar malas pasadas... ...porque haces un comentario y quizás no es de lo más acertado posible... ...y quizás, pues eso, como decía antes Carlos que no puedes ir a un concurso de cortes, darle la palmadita a la espalda al compañero y luego pues, ponerte a criticarle por las espaldas. Seamos un poco más... Un poco más lógicos, más realistas. Más realistas, sobre todo. Sí, efectivamente. que Hay que tener en cuenta que lo que pones en Twitter es público. Igual que cuando vas a una plaza
1: y le delante
0: todo el mundo... Seguramente dices, no dirías
1: lo que has dicho. Majo,
0: muy bien, que somos muy compañeros, no sé qué. Y luego decía Juanjo, qué poco amiguismo. Bueno... Es como todo. Yo creo que más que poco amiguismo hay sus corrillos, como en todo. Porque yo, por ejemplo, yo sé, por cercanía al mundo, yo veo a ciertos cortadores de mayor menor nivel que, bueno, entre ellos se llevan bien, pero luego a lo mejor con otro, pues no. Yo creo que en ese sentido, ¿hay buen ambiente? Sí, pero con los tuyos. Luego, te llegas a un concurso y a lo mejor, si son 15, pues estás con tres o cuatro, que son tus amigotes, que tal cual, que muy bien, que tienes tu corrillo, pero efectivamente de, de cara con, con otros, pues lo que comentábamos antes, comentaba antes mi compañero Carlos, que bueno, se si oyen muchos comentarios. Yo
3: no quisiera que lo polarizarais esto, voy a, voy a echar un capote, nunca mejor dicho, por el mundo de los cortadores. Es, tienes razón lo que has dicho Juanjo hace, hace años se intentó Y yo conozco a varios de los que intentaron Hacer una especie de asociación de cortadores Porque están dejados de la mano de Dios Tampoco quiero entrar mucho en este tema Que a lo mejor daría para otra tertulia sí, por
1: supuesto. Ya sabéis es que, que yo, este año, y...
3: yo este año He estado muy unida al mundo de los populares Sobre todo de los cortadores Porque vamos a retransmitir Ya lo tenemos grabado y posproducido varios, varios concursos de cortes Entonces he vivido muy cercana a ellos ¿Por qué nosotros lo vamos a retransmitir? Porque los, cobradores, digo, perdón, porque los cortadores no cobran derechos de imagen. Esto hay que decirlo así de claro. Sí. Mi televisión, en la televisión en la que yo trabajo y colaboro, no se puede permitir el lujo de retransmitir ni corridas, ni novelladas, ni otras cosas, porque no tenemos dinero, pero sin embargo es mucho más asequible eh, retransmitir un concurso de cortes. El, yo cuando a mí me llamaron para iniciar este proyecto, lo primero que me preguntaron, el problema que tenemos es este, el de los, el, los derechos de imagen, no lo tienen. Y a lo mejor si lucharan, fíjate, a lo mejor estoy tirando piedras sobre mi propio tejado, que dentro de dos años no lo... Lo podemos retransmitir porque sí. estos chicos piden derechos de imagen, de momento no los tienen. Yo creo que exponiéndose como se exponen y jugándose la vida como se la juegan a lo largo de la temporada, duros, pues claro. también hay que echarles un poco, hay que echarles un capote en el sentido de que a lo mejor empiezan la temporada todos más amigos y luego ya va habiendo rencillas porque el toro pone unos en un sitio, otros en otro, etcétera, etcétera. Pero bueno, pero eh, respecto a lo de los perfiles eh, falsos y no falsos, es que hay mucho provocador también en las redes sociales. ¿eh? Sí, y hay gente que se gana seguidores a base de lanzar provocaciones a, a la, al viento, al viento digital, ¿eh? o, como, o como queramos llamarlo, al viento virtual. Y mucho talibán de los que... Eh, Apoya o, o promueve unas cosas que son totalmente irrealizables si se pusiera en la piel de algún empresario, de algún ganadero o de algún torero, porque es muy bonito criticar sin saber, sí. ¿eh? Ojo.
1: Pero que... yo creo que lo hacen desde el, no solo el anonimato, como habéis dicho, lo hacen con sus perfiles, pero creo que eso en público ahora mismo, en un tú en, en la calle, yo creo que no lo, no lo haría.
0: Yo creo que pocos de ellos se atreverían a venir aquí a decir ciertas cosas que se hacen por las redes sociales.
1: Sí. Aquí, yo eh, en la o calle si se, o o... si se hace
0: una conferencia en un sitio o lo que sea yo creo que pocos se atrevería a decirlo. Sí, pero una, una cosa es faltar al respeto a otra persona o
2: eh, yo a ti llamarte fil de Put <risa> por, por, y otra cosa es proponer algo que vamos a ver yo el otro día por ejemplo, con dos perfiles un perfil tablino de un pues no es que no sé cómo definirlo no sé si es un portal tablino que se recorre todos los pueblos de España sacando fotografías, vídeos y tal uno le dijo directamente que no tienes ni puta idea. Yo no sé si el perfil que le criticaba era verdadero o falso y tal. Eh, ¿Dónde marcamos la diferencia? Que alguien te diga a ti que no tienes ni puta idea, que te diga que eres un hijo de puta por... no sé. Eh, mm. Si te dicen, mira, pues no tienes que lo de puta, con perdón, y no tienes ni idea de lo que estás diciendo, eres un aficionado, como me pueden decir a mí cuando saco fotografías... De ahí a faltar al respecto, sea con tu perfil o con un perfil falso, eso ya la cosa cambia. ¿eh? Si es un, si discrepas de cómo yo he mi artículo, o tú Ana o Carlos o, o Miguel, pues ahí todo es opinable y todo es cuestionable y demás. Yo no me refiero
0: exactamente a eso, sino que parece que ciertas cosas, uno, que son muy aventuradas, por decirlo de alguna manera, que quizás... Son algo que se te pasa a ti a la cabeza, muy, muy por ventolera, que te embarantonas y lo escribes, y resulta que luego, pues quizás te arrepientes de ello, o no te arrepientes, pero vamos, que son cosas que no son a lo mejor lo más apropiado, porque no tenemos que olvidar que la mayoría de la gente en Twitter le tiene abierto, que es algo público. Sí. Y más si eres un cortador, que resulta que la mayoría de tus seguidores son aficionados que te siguen por ser. Pero por eso, como, de, como decía antes, pues es figura. Que
2: no no capto ese punto de inflexión donde tú quieres llegar, es decir, no dame un ejemplo concreto de, de esa crítica destructiva que tú me estás diciendo. Pues por ejemplo, damos un ejemplo, un ejemplo y ejemplo. finalizamos el tema decir, porque era es que, cómo afecta que, a las que redes sociales que podamos y podamos valorar
1: y internet a las nuevas tecnologías al mundo del toro y al final hemos acabado hablando a de a ver, pío esto. pío. No,
2: vamos a ver, del tema este yo desde mi punto de vista lo está, o sea, positivamente se está pues dando una sí, supuesto, se está dando una difusión la valora, la la valora 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 de la, de la simtiva, pero... que si no existieran las redes sociales y sobre todo las televisiones no retransmiten eh, corridas sí luego iremos a entonces quiere decir se está dando una difusión que si no existiera esta herramienta pues nos enteraríamos de la mitad a partir de que pues se haga un mal uso de esa herramienta
0: es como todo como eh, todo pues por el... Obviamente no va a fastidiar el cocido un garbazo. Claro,
2: el tractor se inventó para ayudar a los agricultores. ...y yo mañana cojo un tractor y me paseo por las calles de mi pueblo subiéndome por jardines, pues mira, la dijo, dijo: ¿Qué es este? Que mira para que. ¿Me explico? Efectivamente.
1: Sin abandonar el ciberespacio, ¿qué os parece la censura llevada a cabo por YouTube? ¿Creéis que esto viene a consecuencia de algo o simplemente por el hecho de suprimir por suprimir? Porque, hombre, imagino que a nadie. Eh, ...le interesa reducir publicaciones... ...para, para perder entradas a, a su web... ...no lo sé Juanjo... ...a lo mejor es un poco más entendido por su página...
2: ...no, yo creo que en algunos... ...en algunos aspectos de la vida... ...nos estamos convirtiendo en unos pusilánimes... ...exacto... ...yo sé lo que quiere decir... ...que cos, cosas... ...que a, hasta hace dos años... ...las veíamos... ...y no nos... No, ...no nos sorprendíamos... ...ahora parece que de dos años para acá es un tema tabú, no se puede hablar, no se puede ver, es lo que yo opino. ¿Y a qué
1: viene a causa esto? ¿Por qué?
2: No, pues pues porque las modas cambian la moda, la sociedad, y lo que antes era lo más tradicional de la vida ahora te encuentras con que es algo son temas tabú, temas, no sé. No. La, yo creo que la sociedad en general que nos estamos en algunos cambiando, eh, bueno, bueno sé, sí. eh, pues vuelvo a decir otro, otra
3: palabra que no viene a cuento, pues en la última ya
2: gilipollando. Punto
3: yo lo que pienso es lo siguiente bueno, primero estoy absolutamente convencida y es más, estado cuando empezaron a prohibir los vídeos taurinos con contenidos taurinos en Youtube Hubo gente que me informó que se había debido a una campaña fuerte de firmas o de intervenciones de antitaurinos, que no lo olvidemos, están siempre mucho más organizados que nosotros, mucho más, siendo mucho muchos, más. muchos menos que nosotros, porque es que es una vergüenza y luego y luego creo que vamos a abordar ese tema, que se hayan prohibido los toros en Barcelona con no sé cuántas mil firmas, que son poquísimas, para dejar a tantos aficionados catalanes como había sin toros. No hay derecho.
1: nos hemos dejado pisotear
3: completamente, pero insisto, esto va ha obedecido a una campaña muy bien organizada, muy bien orquestada de, de un grupo de, de antitaurinos independientemente de eso estoy de acuerdo nos, hemos, nos estamos convirtiendo en una sociedad pusilánime donde lo verdadero no cuenta donde cuenta más el postureo que es una palabra ahora tan de moda, <risa> tan de moda en el oliendo. postureo el que no veamos la sangre porque no está bonito ver la sangre porque no sé qué, cuando vemos cosas tan atroces en los telediarios o estos días es que es tremendo lo que sí, estamos lo viendo ¿Eh? o sea, al final es que no queremos eh, encarar las cosas como son la vida es así y se vive o se muere y se vive o se muere en el ruedo y fuera del ruedo y eso hay que enseñarlo el, siempre
2: el otro día escribía una de mis múltiples chorradas de Facebook y decía que al paso que vamos van a prohibir las matanzas tradicionales las cerdo. van a prohibir, las van a sí, prohibir, eh, eh, ya lo verás juntarte en tu casa sí, sí, sí. ocho personas y algún niño pululando van a decir que es que el niño está sufriendo un impacto que viendo sí. la sangre del cerdo con lo cual no sé si vamos a dar en tontos pues vamos a dar en tontos o, completamente o lo roza. y luego había un tema un tema que tú comentas yo lo de Barcelona más que por la imagen eh, o por lo de Cataluña, voy más a un tema político. Yo sigo yo estoy convencido de que es un tema no, político. No, yo también, Los eh, correbotes que les ponen el fuego sí, y el toro sufre, eso no lo han prohibido porque es autóctono de allí. Uh -huh. Lo que es la fiesta nacional, la, el festejo, la corrida de toros, sí, por, ¿por qué? Pues porque todo lo que lleva el adjetivo español, uh -huh. como conducir a 130 por la derecha, dentro poco empezarán a conducir por la
0: izquierda. Uh -huh.
1: Otra de tus payasadas de Facebook Efectivamente. <risa>
0: <risa> Miguel, bueno, pues no podía estar más de acuerdo con mis compañeros me parece una decisión por parte del portal de vídeos YouTube que se prohíban la retransmisión de vídeos taurinos, y lo que más me sorprende aún, que se empezó eliminando vídeos de corridas, e incluso se está pasando a algún festejo popular en el que no hay sangre tampoco. O sea, que me parece más lo que decía Ana, de antitaurino, que de porque haya sangre de eso que no lo vaya a ver un sí, niño voy a hacer una precisión sí, un este no, ya, no,
1: pues
2: eso, eh, si no lo, lo tengo que comprobar pero me gustaría saber si el vídeo en el que sale la cogida de Padilla cuando el ojo se le sale de parece? la órbita está censurado en Youtube que sería una buena prueba para buena ver si, pregunta. si se no tengo ni, idea. No tengo ni idea. una imagen Dramática Como sí. es la acogida De una persona mm. O se censura Lo que es una imagen De un animal Muriendo en una plaza mm -hmm. Que a lo mejor Dejan la imagen De Padilla Cuando el toro les, eh, Perdón Cuando el ojo les sí, está bailando, cuando cuando Le está Sí O lo de Cuando le atravesó Y se quita Un espadazo Un bajonazo Un toro
3: Sí, sí, sí Yo tengo Yo hay una cosa Y además la comenté En su momento Vamos a tener que terminar reuniéndonos en las catacumbas a ver los vídeos. Yo tengo muchos vídeos guardados, insisto, vídeos, ¿eh? Luego ya me he pasado a los DVDs, pero tengo un montón de vídeos guardados taurinos de, de corridas, de, de, de programas especiales, de tendidos ceros, etcétera. Y vamos a terminar eh, reuniéndonos a verlos, porque si nos siguen censurando todas estas cosas, pues pues, pues no sé. Eh, en, por otra parte, en televisión española y en las, en las nacionales, en las nacionales sobre todo, has comentado ahora lo de la acogida no sale nunca una puerta grande, o sí. sea, tiene que ser una puerta grande impresionante. Siguiente y, y, tema que vamos a eso, pero, pero insisto, sale la acogida, sale el revolcón, sale el no sé qué no sale lo más glorioso lo más gozoso lo mejor de todo esto es que también es para hacérselo mirar ¿eh? sí, sí
0: el morbo sin duda que luego vemos imágenes de catástrofes humanas y resulta que salen unas imágenes que te lo están diciendo incluso en el telediario las imágenes que van a, pueden ver a continuación su sensibilidad pero las es
1: si de no, se, no se las
0: evita hay muchos casos últimamente ah, han, muchos han sido casos. las que he visto y no... te lo dejan muy calcado pero luego no sé atrás, si no lo habéis visto
2: ver. que no viene al cuento pero o sea no es un tema taurino en no sé qué eh, certamen de fotografía de los fotógrafos más ilustres del mundo ha habido una foto que ha revuelto las tripas a, a todo el que la ha visto, que son una madre y una hija que las habían, con ácido sulfúrico, clorhídrico las habían machacado la a la las dos Entonces, a mí esa escena me, me produjo más indignación que, sí. que ver la muerte de un animal en un escenario pues que las censuren también Porque igual, no sé, mi sobrino Que es muy sensible, que ha salido como el tío Lo ve y dice Tío, ¿qué es esto que me estás poniendo? Hace yo creo
0: que fue un par de años, por ejemplo la, El premio creo, No sé cómo se llama el premio El premio a periodismo fotográfico o, ¿no? sí. sí, creo que puede ser el Pulitzer a, a periodismo fotográfico era una imagen, creo que era si no en ¿no? sí. claro, no lo mismo
2: que esto. Que eh, me y era
0: una mujer con el burka, toda ella muy tapada, pero cogiendo a... Se, se dijo que era su hermano, vamos, muerto, uh -huh. con magulladuras, que vamos, que no me parece que, que vale, que es una imagen que refleja muy bien y yo que, que soy amante de la fotografía me parece que es una imagen de un momento clave. Pero claro, es lo mismo que decimos, si queremos ver eso publicado en la portada de un periódico, la fotografía premiada tal cual, que va a salir en todos los lados, una imagen que, pues como decíamos, puede herir la sensibilidad de algunos, pues me parece un poco desproporcionado que eso, eso salga y luego resulta que nos quita los vídeos de
1: YouTube.
2: eso es, es el, el kit de la cuestión.
1: Sin desviarnos del tema, vamos a, a volver otra vez con la televisión, con la caja tonta como se suele decir. Estuvimos varios años sin poder ver una corrida de toros en televisión española, en televisión pública, y sin apenas destacar una noticia taurina en informativos, como bien nos ha dicho antes Ana. Eso sí, seguimos teniendo nuestro gran programa taurino tendido cero, al cual les felicito desde aquí. ¿Cuáles son los motivos que hubo para llegar a la, a la no retransmisión de las corridas de toros? ¿Cuál fue? cuál fue? Yo creo que fue un ah, tema más mercantilista. Sí, de,
2: sí, de, yo creo que fue de, de honorarios de los profesionales que exigieron derechos de imagen, que exigieron... Es decir, que el coste de retransmitir una corrida, y aquí está Ana que es la especialista en este tema, que nos corrija, pero yo creo que fue eso básicamente, el que en las corridas de toros para un ente público
3: se hicieron ya... pues Es eso, un precio inaceptable. Eso ha sido, sí, eso hay en otra cosa. Es que daros cuenta que que a todo el personal que hay que pagar para retransmitir una corrida de toros que es muchísimo, porque nosotros, por ejemplo mira, no nos desplazamos menos gente que, que el equipo de Canal Plus cuando hemos retransmitido los concursos y, no, y se han desplazado siete cámaras siete cámaras, que es una barbaridad dos técnicos de sonido, dos realizadores dos productores y nos hemos desplazado tres comentaristas pagar todo eso es un dinero pero pagar encima los derechos de imagen o sea, pagar a la plaza al empresario de la plaza de toros pagar al ganadero pagar a los toreros y pagar a los subalternos es un dineral ¿eh? o sea que es que se han juntado ahí muchas cosas justamente el último año que en el que se habían retransmitido corridas de toros fue el 2007 ha sido cuando ha empezado la crisis galopante que ha sido cuando ha empezado a descender el número de festejos se volvió a dar como yo creo que como una cosa más testimonial que otra cosa lo de Valladolid del año pasado porque insisto todos se privaron de cobrar sus sus emolumentos y este año, desafortunadamente, solo se ha retransmitido una cosa. También creo que habían llegado a un medio acuerdo con los participantes en la corrida para que no para que no cobraran. Pero yo también pienso que, a lo mejor, igual que el esfuerzo que se hizo por retransmitir Valladolid y por retransmitir Mérida este año, hombre, que sea solo una corrida al año me parece escandaloso, sinceramente, ¿verdad?
1: Y un momento, Miguel, eh, hoy te estoy quitando la palabra en tu momento. Sí. Eh, ¿Y no creéis que, por ejemplo, los empresarios, los ganaderos, todos los del mundo del toro que cobran todas, todos estos dineros tan exagerados que estamos comentando ahora, no se deberían de privar de ello para difundir un poco más la fiesta? ¿A quién no le interesa más que a ellos difundir la fiesta?
0: Efectivamente, es lo que comentaban antes, que quizás muchas veces tenemos más culpa los taurinos que los antitaurinos. Ahí está. Es cierto que un torero tiene que cobrar y si a lo mejor se echa la corrida por la tele, pues quizás baje un poco la entrada. No te digo yo que no. Que tienen que recibir unos honorarios por, por los derechos de imagen me parece correcto, pero seguramente los que estén cobrando sean bastante desproporcionados con lo que pueda costar la, la retransmisión técnica, que a lo mejor resulta que te cuesta más los derechos de imagen que la propia, el propio despliegue técnico. Entonces... En ese sentido hay veces que, que deberían de ser un poco los toreros. yo creo que si retransmiten esa corrida a lo mejor hacían más a favor de la fiesta, eh, potenciándola, fomentándola y quizás facilitaran mucho más las cosas que si se reducen pues eso. ...a una al año, que como decía Ana, pues de manera testimonial, por decir de... Sí, de yo lo...
1: creo que esa corrida al año, no sé cuál ha sido el motivo de que nuevo van los toros a, a la televisión española... ...no sé si habrá sido un poco por sacudirse el pellejo un poco... ...y decir, le transmitimos una con estos que se den con un canto en los dientes, no lo sé si habrá sido por eso... No lo
2: sé, pero igual vamos a ver yo, por ejemplo, que, que por un deporte de origen inglés y cobrando no. lo que cobran los futbolistas... Nos lo metan hasta en la sopa y el fútbol de la selección sea de interés general y por un, un festejo que es, o sea, sus raíces la surde en la cultura española, llevemos, has dicho 2000, desde 2007, sí, 2007, llevemos seis años sin ver una corrida, pues a lo mejor también es para hacérselo mirar a la sociedad. Es decir, que no estamos dispuestos a pagar 30 euros por ir a una corrida a ver jugarse el pellejo a un tío y nos matamos por ir a pagar esos mismos 70 euros por ver a uno dar patadas a un balón quizás no lo, o sea, no las figuras del toreo que al final se están jugando la vida tengan la culpa igual también es el propio o sea, el propio la propia sociedad, ya, pie, la, sociedad, sociedad la que valora más sí, ver a un tío pegar cuatro mitad, patadas pero. a un balón y no valora ver eso, ver un espectáculo que es netamente español de un tío que son menos las veces que gana el toro pero el día que el toro gana pues estamos hablando de tragedias
3: Oye, pero la Corrida de Mérida, que ya dieron el resultado de la audiencia, ha sido, si no me equivoco, cercano al 12%, que es una barbaridad, ¿eh? Sí, de una barbaridad de, 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 de gente viendo la televisión ese día, eh, contando con que además era un día que había un montón de festejos taurinos en otras partes de España, quiero decir que es que había gente viendo eso, pero había gente además viendo, viendo otros festejos en sus localidades de, de origen. Es una audiencia fortísima, ¿eh? Yo no sé si barajáis un poco los seres estos, que como se dice, pero es mucho, sí, mucho. Claro, yo, bueno,
2: comparando con hombres, mujeres y vecinesas, ah, pues que ¿eh? pues, ¿eh? ¿no?
3: la noche del martes o el miércoles
2: fue lo que arrasó, pues dices, pues es que...
1: No, no es lo que arrasó, fue quiero casarme contigo. Me lo mismo,
3: Primos, hermanos, todos. <ríe> pero <ríe> es que eso dice mucho de en qué sociedad vivimos. Vamos, tú ves un anuncio de
2: maquinillas de afeitar y está Arbeloa, que es el peor del Madrid. ¿Sabes? Y no ves a ningún torero anunciando No sé Un juego de espátulas para
0: volver las chuletas Por poner un ejemplo Entonces, me, eso. me gustó mucho la iniciativa Y es que se me ha olvidado ahora quién, ¿Qué torero fue? El Juli El julio. el que realizó un anuncio lo, Ah, dices un anuncio Yo, un, un anuncio fue un anuncio de televisión eh, Anunciando fue Una, fue una, cerrona, una de, Calavante. Y lo pagó ¿verdad? de su dinero Efectivamente sí señor. Eso es, es lo que hay que hacer. Eh, a mí me parece un ejemplo clarísimo de algo que se hace bien. Que se retransmita una, un anuncio de ese tipo en, en una en las televisiones para ver que eso sigue ahí. Que, que, el... que se iba a cerrar con seis, sí con, los seis, seis sí, con seis ¿eh? vitorinos. Fue. Eh, me parece una, una decisión totalmente acertada y que ojalá tomen más toreros. Vamos,
2: que yo yo lo, que, lo que quiero decir es que nuestra sociedad está centralizada, en, tiene unos, unas figuras en las que se mira y el torero precisamente, no es... No, tú no escuchas al 80% de los niños que digan, quiero ser Morante, no, quiero ser Ronaldo, no. quiero ser Diego Costa, y además Diego Costa, como es medio matón y tal, y tiene esas <risa> modos, mucho más, por ser el que liga, es
0: un poco... Pero el toreo, pues, está, está como está. Retomo el tema de la publicidad. Retomo. No le he visto. Tengo que decir que no la he visto, pero también he visto que ya, ya se ha hecho público el anuncio de la marca automovilística Polvo. Se la he
3: el... puesto esta mañana yo a los chicos de bachillerato <risa> en el instituto, lo voy a reconocer. <risa>
0: Siento de decir que no le he visto, magnífico
3: Se llama, por si lo quiere ver alguien de los que lo está Escuchando, se llama Volvo Trucks Trucks es, en inglés es camión oh, The Chase, Chase escrito C-H-A-S-E Hay varias versiones Pero hay una que se llama Behind the Scenes Que es, de, de que es el, el making of bien. Impresionante, entonces esta mañana Digo, bueno chicos, como estamos ya viernes y tal En mis instituto sí que son muy taurinos los chavales ¿eh? Porque son de pueblo la mayoría sí. Tengo que decir <risa> Les he obsequiado el último cuarto de hora Les he puesto primero el anuncio como ha quedado un maravilloso Pues es el recorrido de un conductor especialista que es impresionante. No sabéis cómo conduce con un Super Volvo, un camionaco por las calles, decía Rodrigo, por el encierro. Él explicaba sobre todo la dificultad de conducir por unas calles tan estrechísimas sí, y es pasar por acertado, debajo de un arco sí. que en un momento dado que, eh, retira el cristal. Y va, detrás de él van los cortadores, son cortadores y corredores, cortadores, algunos bien conocidos de todos nosotros, y detrás van los toros. No os lo podéis imaginar qué cosa más bonita y más espectacular. Por lo tanto, si una marca tan acreditada como Volvo se ha fijado en nuestros encierros y en nuestros festejos taurinos para, para promocionar el camión este de última generación algo tendrán también, ¿eh? Y a nivel internacional. El que ha hecho el anuncio ha sido el, el, el coordinador de especialistas y es el que hace las películas de James Bond, ¿eh?
2: Recordar cuando Tom Cruise en Noche y Día se Son
3: muchos Cameron la, la, la la, la, Díaz la, la, montado en, en la foto.
0: Sí, sí, que si no lo recuerdo foto. mal, eran los Sanfermines en Sevilla sí, 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 sí. recordar sí. que eso o hace o muchas
2: eran retentos, que... Dos toros y siete corredores. Sí, sí, sí. Porque eran siete que
1: corredores. sí, sí, sí lo
3: vi, lo lo No, vi, lo este lo os va a vi. gustar mucho, de verdad. Entrar en internet y lo veis. Este sí que está en YouTube <ríe> puesto. <ríe> es maravilloso, es que no os lo podéis imaginar. Qué cuidadísimo estaba. Es una promoción para España y para Ciudad Rodrigo en particular. Muy buena, muy buena, eh. Más carlos, más.
1: Bueno, pues vamos a. El último tema que tenemos planteado para, para hoy era el de la reciente ILP, eh, Taurina, la ILP Taurina, que ha llegado al Congreso hace o sea, 15 días, me parece que ha sido cosa de 15 días. Eh, yo creo que llega demasiado tarde y con demasiados pocos apoyos. No sé vuestra, vuestra opinión.
2: Yo, si en el Ayuntamiento de Valladolid hubo discrepancias entre unos y otros para nombrar a Valladolid ciudad Taurina. Y salió adelante con los únicos votos creo que del equipo de gobierno sí. pues entonces ya apaga y vámonos ¿sabes? entonces bueno pues eh,
1: ¿y qué pasa? ¿que los todos los de la oposición eh, no son taurinos? No, igual, ¿o es que basta que estés tú en el gobierno? No, para igual, que digas, yo igual digo, es bien. que el
2: toro no es un tema de cultura es un tema es un deporte y en vez de ser un ILP tenía que ser sido un tema deportivo no sé, no lo, o sea, no lo capto es lo que lo vuelvo a decir si es de lo más antiguo que hay en en España y las primeras corridas bueno, yo no sé pero en el siglo XVIII ya estaban los tíos y el XIX ya estaba y antes ya y estaba, ya antes
1: los encierros datan del, de, del año... 1700, De los no, encierros, no. Eh, ¿Eh? recuerdo que era el llevar, los toros, como no había claro, claro, llevar los toros desde la finca de origen hasta las calles del pueblo para luego dar los lirias. Sí, o sea, estamos aquí hablando de los años 1500. Aquí
2: lo que vamos es a la tauromaquia de teoreo de Manito.
3: Las últimas investigaciones los remontan al siglo XVII y, ojo, en mi pueblo, una de las primeras corridas que se dio en Medina del Campo, ¿eh? que hay un libro de, de Gonzalo Santonja, que, ha, que es director del Instituto Castellano de Leones de la Lengua, es muy aficionado y muy buen investigador, y data una de las primeras corridas como tales, es decir, con los matadores matatoros, que sí. se llaman entonces cobrando y tal, en el siglo XVII en Medina del Campo. Sí, pues yo, yo mi, mi, si me permitís, yo mi teoría sobre lo de la ILP es que tenemos una casta política de acomplejados completamente, porque en Francia que nos dan mil vueltas, en el tema taurino por lo menos nos dan mil vueltas sabéis que los toros son patrimonio no, sí, no sí, es que sí. sean bien interesculturales, es que son patrimonio
1: y, no y nosotros nos hemos quedado
3: ahí cortaditos hemos, hemos aprobado una ley completamente descafeinada, como para quedar como, como un sí pero no no sé si me entendéis lo que quiero sí, decir o sea, sí. por otra parte, lo que me parece una indignidad es que eh, la, el, la sociedad española eh, o, o con esto haya parecido que eh, los toros son patrimonio de la derecha y que por ser de izquierdas a uno no le gustan sí, los toros sí, sí, sí. no, eso no es verdad y yo creo que ahí los partidos de izquierdas han hecho un muy mal papel, sinceramente sí. porque conocemos todos en esta zona en esta zona en concreto conocemos alcaldes de, de, de izquierdas del PSOE que son muy taurinos no, y que defienden muchísimo los festejos taurinos. No hay, Ana,
2: no sé si leerías un artículo de Javier Fernández, nuestro amigo del Norte de Castilla, sí. en el que venía o sea escribía directamente que a Zancada le han metido un pitonazo, porque sabes que el PSOE a nivel provincial sí. está dividido con el sí, sí, de la sé, Vega. Sí. Sí. Hay quien se ha manifestado a favor de Poncel, ha sido uno de ellos porque es el que le claro. toca, y otros que parece ser que no están tan de acuerdo. Con lo cual, bueno, si, si dentro incluso de un partido anda la cosa como anda, pues... Sí, sí.
3: Es que mmm, Mario Vedera, el secretario general de aquí, que, de lo, del SOE que es eh, diputado, pertenece a la Asociación Antitaurina Parlamentaria. Cuidado, ¿eh? O sea, que hay Asociación Parli, Taurina Parlamentaria, pero también la hay antitaurina. Entonces, eh, ese día, el Día del Toro de la Vega, salió una foto, además, de un grupo de alcaldes y concejales que habían ido explícitamente a apoyar el tema del toro de la vega y me consta que les han recriminado o lo que pasa que los que había allí precisamente son bragados todos, sí, les conocemos sí. todos pero insisto, que es que además por tradición por historia, por cultura conocemos un montón de nombres de gente muy comprometida con la izquierda Rafael Alberti Rafael Alberti y García Lorca no eran de derechas Exactamente. precisamente Exactamente. ¿eh? estoy hablando de gente muerta por no sí, decir sí, de gente de y entonces ¿por qué la gente está asimilando el tema de los toros con la derecha? no, los toros son un patrimonio de todos nosotros, insisto nuestros políticos actúan en este tema taurino de una manera muy acomplejada y voy a poneros un ejemplo que manejo muy de cerca no os acordaréis cuando se llevó el tema de los toros al Parlamento Europeo ahora unos tres o cuatro años que estuvo Castella, estuvo José... No, perdón, no sé si fue José Lito. Sí, hubo 5 o
1: 6 a Bueno. Sí, algunos se y, llorar.
3: y había eh, representantes de partidos políticos de, de todas las naciones que forman parte de la Unión Europea. Bueno, pues yo tengo un amigo que es eurodiputado inglés que pertenece al Club de Londres, mm -hmm. al que yo también pertenezco, y me ha contado... Que los, que los que defendieron con mayor energía y con mayor eh, credibilidad y con mayor reafirmación el tema de los toros fueron los ingleses, los franceses, uh -huh. los belgas y que los españoles no se portaron nada bien ahí, que no lo defendieron como un tema suyo, suyo de verdad, pues entonces ¿de qué vamos? sinceramente Yo,
2: yo creo que deberíamos dejar al toro como una insignia española y adoptar al mundo de Gibraltar <risa> para, para no discutir con Picardo y Madre compensarle mía. por los tiros que dice que hemos estado pegando por allí. Yo, pues, o sea, el mono ahora mismo, emblema nacional.
1: Luego también... Eh... Todos los catalanes estos que han prohibido, eh, todos políticos que han, han sido los, los que han prohibido las corridas de toros, les hemos visto, después de haber prohibido los toros, en, en, en plazas, allí en, en el palco casi presidencial, vamos. Si sí, sí. vemos nombres, pues el señor Montilla, por sí, Mala, algunos. Le podemos, dar, sí, podemos si Montilla si es charnego. Claro,
2: es de Córdoba, creo. Sí, 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 sí. que eso es todavía más peor,
3: peor. Eh, más cuando se prohibieron los toros en, en Cataluña se casaba su hija a los pocos meses y la despedía de su entera, fue con una capea bueno, vamos a ver, es, que, es sí. que de
2: verdad es que me parece una indecencia bueno, pues, supongo que no comerá tampoco rabo de
1: toro estofado porque bueno, el toro hay que matarle para otro de los postureos de los que hablábamos antes claro. ¿no?
3: sí, 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 sí.
1: Eh, Miguel, ¿alguna intervención? si quieres que te cuente Carlos lo que quieras, acerca de, de la ILP porque te has quedado muy callado pues nada, pues
0: efectivamente decir que los políticos parece ser que no tiran para lo que tienen que tirar, que simplemente se aprovechan de ciertas situaciones y que no hacen nada por la fiesta y todo lo, lo que hacen lo hacen simplemente por internet por, por interés. Perdón. Y como bien decía Ana, pues siempre hay alguno que, bueno, que es aficionado a los toros y encabeza... Eh, abanderando la defensa de los toros pero eso es pocas veces y no altos cargos
3: pero es que nos podían dejar tranquilos la verdad, eh. o sea que, no, que nos dejen a nuestro Respeto, aire. Si, si además hay una cosa, nos eh, el mundo del toro no recibe ningún no tipo recibe de, ayuda, ningún tipo de subvención. Eh, que sí. esto es una falacia que están, el señor ansel y compañía están difundiendo por ahí. No, no, no recibimos ninguna subvención. Por lo tanto, que nos dejen a nuestro aire. Y yo no digo ni que nos ayuden. Dejarnos tranquilos, por yo favor.
2: Hay, hay un tema que no sé si es lo... Bueno, eh, Miguel y... Y Carlos, el maestro, sí que lo han leído, que es un artículo que escribió un colaborador de, de mi diario. Ah, que me decía, el 6 de julio. julio me decía, julio, metí Martín un toro usted. en tu piso. Y lo que venía a decir sí. es que a todos estos que abogan por la defensa del toro, que vayan a las ganaderías, compren un toro cuando es un ternero y le críen hasta que muera de muerte natural. Eso es. Porque algunos se piensa que sí. Yo he leído comentarios en Facebook. Que el toro tiene que estar libre en el campo que es su hábitat natural. Las narices. El toro está condenado a desaparecer si no es por el si no es negocio que está lo festejo, montado ¿Para, para qué no, sirve un toro ahora mismo? Iríamos a los zoos o sería como los dinosaurios, sería una especie que la veríamos en los museos. Esto es como el fumador dentro de poco.
0: También. <risa> Hablando del afamado Julio Martín Juste, a ver, podemos ca ¿puedo añadir un nuevo tema?
1: Los que quieras.
0: El, no sé si, no, sé, no recuerdo el título del, del artículo, pero venía a decir algo así: como que los empresarios, ciertos empresarios, de organizadores de mm. concursos de cortes, como simplemente buscan por su beneficio y no por fomentar lo que es la fiesta, los cortes, el espectáculo. No sé si a ver, yo, a sí, a qué te eh, refiero, Carlos.
2: Yo, yo te digo más, Miguel, y hablando un poco, o sea, volviendo al hilo de aquel debate que me tocó moderar en en la seca. Si los cortadores tienen entre ellos pique, lo que yo creo que lo que sí que están todos unidos es un poco en que las empresas les utilizan como mercancía. Es decir, eh, se juegan el pellejo y son los que menos beneficios sacan de ese tinglao que hay montado en torno a los cortes que ahora es lo que más está en boga. Sus motivos tendrán. Pero sí que, sí que a veces, por lo que yo saqué de allí, bueno, se dijo claramente, ellos se sienten como. Tíos que se están jugando el pellejo y a los que dan un estipendio por ir a.
3: la subvención que llaman, sí. Efectivamente.
2: Te toman 50 euros uh -huh. para que cenes y pagues la gasolina. Cuando si te meten una cornada, pues o bien eh, dejas las CEAS, o si no, quien más, quien menos, un par de meses de baja. Entonces bueno, pues eh, la culpa, pues no sé de quién es. Quizá es de, de los eh, Compartidos siempre eh, de sí, los años que lo hacen y, el y de ellos que, que me tragan Exactamente, sí. Y quizá de, del espectador que paga por, por ver ese espectáculo. Ana, te toca hablar de este tema que es muy.
3: No, es que es verdad que tienes razón. O sea, te, yo tengo muchísimos amigos cortadores, algunos de ellos han recibido auténticos palizones este año. Hay unos que están trabajando y otros que no. Y los que están trabajando, todos lo sabemos, eh, una baja que les puede costar incluso el trabajo. El trabajo. Puesto, y sí, lo sabido, sí. ¿eh? Y los conocemos todos. O sea, que cuidado. Es que no puede ser que estos chicos vayan tan estén tan tampoco respaldados. Están sí, desprotegidos sí. completamente, sinceramente. Pero es que tampoco ellos hacen... Eh, sí, que yo lo he discutido mucho con hablaba, algunos. De Esa
2: asociación en la que... Vamos a ver, aquí ellos se ha hablado de que... el el, no, es que no es profesión la de cortador, pero sí que es algo que ya muchas veces se asemeja más que afición, a, más que afición es decir, hay cortadores igual que hay opositores por sistema hay cortadores por sistema que se recorren una, otra, otra plaza y les ves sobre todo cortadores de primera que son a los que uh -huh. llaman las empresas sí. para lucirse que tenían que ser más corporativos pues, pero si no, si no los si no quieren en ellos,
1: ellos, pues, pues, sí, Oye, ¿qué los,
3: ellos. los cortadores estos los del top 10 que yo llamo se pueden hacer en una temporada cinco, entre 40 y 50 festejos, ¿eh? Sí, sí, sí. Ojo, que no los hace un torero ahora, ya no los no, hace no, ni no, el bueno, Fandi por favor. ¿eh? O sea, en el mundo de los toros no lo hace nadie más, importante
2: cuando les presentan como los gladiadores del siglo XXI, con pues lo que nos gusta, la sangre. Bueno. Pues la música de piratas del Caribe de la <risa> eh, Acojona, ¿eh?
0: <risa> Sí, lo mencionaba tu colaborador en, en no el artículo Julio. La música de a
3: auténticos
1: julio.
2: Vamos a
3: ver que se va creando un clímax eh, con la música, con los papelillos esos que, que echan, con, con fetis, ¿no? esas cosas. Es que está todo estudiado para para pues para crear un clímax, es así de claro. O sea, está muy muy bien pre organizado el tema. Eh. Vamos a ver. ¿Mm?
1: Bueno, pues si queréis ponemos punto y final a la tarde o damos comienzo con otros temas. <risa> o, si queréis sacar algún no, no, tema a debatir, a bueno, pues como diría un, un amigo nuestro, un amigo común, hoy ha sido una tarde de la de no billetes y las reventas por las nubes. <risa> bueno...
3: Amigos, Ana, muchas gracias por venir. Nada, gracias a vosotros. He pasado, la verdad es que he pasado un final de temporada muy, muy contenta con vosotros y he compartido con vosotros muy sí, tardes muy buenas. Sí, ¿eh? Laguna.
1: El Mojado es una que fue un poco desastre, sí. pero bueno... <risa> Pero bueno, tiene que haber... Eso sí el... quedaría
0: para, para, para otro tertulia, para... pero aquí no se va a hacer. Ese sí que sería Tendríamos programa... que hablar un poco
2: de la salida por la puerta grande de Carlos Enmojados, de nuestro director. Sería algo digno de... De Eso sí que rompería todas las audiencias. Sí, se se va a quedar en
1: la, la anécdota. Miguel, gracias por colaborar. No okay. solo como tertuliano, sino como el, el técnico de sonido. Bueno, hoy me ha añadido como tertuliano. Y que muchas gracias por En este programa, la verdad. Y Juanjo, pues una vez más... Esperamos muchas más. Nada, como dijo Regula a mandar que paso esta. Muy bien. <risa> <risa> Recordaros a todos el correo del programa jacalleral.com. Y también el Twitter, como no, arroba hackayeral. Muchas gracias hasta la próxima.